0: Construyendo un nuevo tiempo a través del turismo para los pueblos de Latinoamérica. A veces gris, a veces blanco o tan azul, es este cielo americano
1: que escucha hoy,
0: una canción de integración de sus hermanos,
1: pues el presente...
0: Gusto de saludarles a quienes escuchan ya el cuarto programa de turismo y jazz. Para conversar en esta oportunidad de otro tema relevante en esta industria que esperamos se recupere luego de esta terrible pandemia que está azotando a todo el mundo. Y para hablar de este no turismo y todos los detalles, vamos a saludar a Greg González que está aquí en otro programa de Turismo y Jazz.
1: Hola a todos, muchas gracias por escucharnos. Y sí, vamos a tener un tema muy importante este, nuevo, en este nuevo programa que tiene relación con el norte de Chile y ahora misteriosamente también con la zona central, más específicamente con la región metropolitana.
0: Teníamos pendientes varias consultas y recurrir a la historia porque hoy día vamos a hablar de el pisco que es eh, un producto importantísimo dentro de la economía dentro de, de la tradición también del norte de nuestro país y también algo que se ha ido perdiendo porque eh, la industria, la economía el mercado también ha hecho que que pase a tomar un segundo tercer, cuarto lugar dentro de de, de otras bebidas alcohólicas que también eh, son más consumidas y que vienen de, de otras partes de, de, de América, de América Latina y, y eso es lo que queremos abordar.
1: Ciertamente el pisco fue y todavía sigue siendo una industria importante para el norte chico de nuestro país. Eh, por dar un número, son 60.000 puestos de trabajo directos que se generan a, por la elaboración del pisco en esta industria. Y ciertamente sí se ha perdido un poco eh, la tradición del, del pisco, acá de tomar pisco acá en Chile, eh, sobre todo por la importación de destilados extranjeros a bajos precios. Entonces, yo creo que ahora estamos en una súper buena oportunidad para ser, de repente, más nacionalistas en el sentido de consumir eh, productos elaborados por chilenos que tienen una alta calidad.
0: Claro, pero partamos eh, por la historia. Eh, nos remontamos a, a qué año de las primeras eh, producciones de de este destilado aquí en el norte de nuestro país, Grace.
1: Bueno, el destilado de pisco empieza mucho antes de la independencia. En eh, 1733 están fechadas las elaboraciones de pisco en el norte de Chile, específicamente en dos regiones, que son eh, la región de Atacama y de Coquimbo. Entonces de ahí empieza a elaborarse y en realidad el pisco es una aguardiente de Sudamérica, eso es lo, lo que dicen, como la producción en general. Y se hace de los mejores uvas, ¿ya? acá en Chile eh, son 11 variedades de moscatel que se ocupan para hacer pisco y otras dos variedades que son la Pedro Jiménez y la Torrontel.
0: Dejemos en claro que este espacio quienes escuchan este programa eh, primero es para eh, personas, digamos, auditores con criterio formado y no, no, no estamos validando el consumo. Más adelante también vamos a contar el tema de cómo realizar una cata de pisco y también, por supuesto, que estos productos eh, se deben consumir con moderación pero lo que estamos abordando hoy es a historia y también a este producto como eh, uno más dentro de la amplia gama de la economía y que pudiera ser también fortaleza hoy día ¿no es cierto? para para la economía que, que pudiera estar eh, tan alicaída después de, de esta pandemia además reiterar que es uno de los productos también sanos eh, que, que hoy día el, el pisco que, que se consume en nuestro país no es el mismo de hace eh, 20 o 30 años atrás. La producción también ha cambiado.
1: Ciertamente, lo, el, el nivel de la producción de pisco ha cambiado mucho con también el ingreso de nuevas tecnologías que ha tenido la industria. Y lo que tú decías, eh, ciertamente no es para decir, oye, vayan a tomar y emborrachense, etcétera, Pero es súper importante, tanto para el vino como para el pisco o para cualquier eh, alcohol nacional, eh, crear una cultura en torno a estas bebidas, porque son parte del patrimonio de Chile. Y es importante conocer, saber, hacerlos nuestros y saber tomar, saber, más que tomar, saber beber eh, tanto el vino como el pisco, no sé, chacolí, pajarete, eh, aguardiente, etc. Hay que saber tomar y haciendo cultura, sabiendo eh, la, los tipos, la elaboración y la calidad, podemos... Eh, Evitar, evitar también el alcoholismo Que es un problema que siempre ha habido en Chile Y en general en Sudamérica y en el mundo
0: Pudiera ser una parte importante dentro de la cultura Que debe tener una persona en, También en, a la hora de, de gustar gastronomía Con qué se puede combinar Y por supuesto eh, la, la calidad de este destilado Ha mejorado muchísimo eh, a través del tiempo eh, hoy día hay muchas pisqueras que son artesanales que tienen productos con doble destilado y, y antes de, de ir a, a, a saber la producción del pisco vamos a escuchar un poco de música y a la vuelta le contamos eh, por qué por ejemplo usted no debe consumir el pisco con hielo con, con otros ingredientes que, que no pueden ser tan, tan orgánicos Oh, my God. Partiendo en, en estos minutos en que la pandemia azota al mundo y también eh, de una u otra forma preparándose para lo que se vendría, eh, ya hay pruebas de, de alguna vacuna y eso haría ¿no es cierto? volver en cierta medida a la normalidad. Pero por ahora tenemos que estar en casa todavía, hay muchas comunas con cuarentena. Y también una forma de contarles sobre esta cultura que es parte de nuestra tierra, de nuestro norte y también eh, parte importante porque ahí está la cooperativa Capel que tiene varios asociados que, que ellos viven de esta producción que hace la cooperativa.
1: Sí, bueno, la cooperativa Capel es una de las grandes instituciones en cuanto a cooperación vitivinícola que hay en Chile. Se creó en 1938 y también estaba antes la cooperativa Control, que se creó, creó en 1931. Eso fue como respuesta a la depresión que hubo después de la eh, Primera Guerra Mundial. Entonces, eh, ya que había tanta fluctuación en los precios y todo... Eh, ...se decidieron juntar un montón de productores de uva pisquera ...y conformar las cooperativas... ...entonces las dos grandes cooperativas fueron Control y Capel... ...Control ya no está... ...fue comprada por eh, Pisqueras Chile... ...que es del grupo Luxic ahora... ...pero Capel sigue... ...y ellos son aproximadamente 2.000 a 3.000 cooperados... ...que son pequeños productores que tiene, no tiene más de 2 hectáreas, 5 hectáreas, y, produce, y producen uva pisquera. Y es realmente un soporte económico para esas 3.000 familias.
0: Hay que hacer presente que el pisco viene siendo, esta industria pisquera, viene siendo uno de los grandes íconos que tiene... Eh, comunas como Vicuña y otras del norte, principalmente en Vicuña, tenían tres íconos para hacer turismo, que era Gabriela Mistral, el astroturismo y también la industria del pisco, porque mezcla un poco de historia, hay muchas piqueras que tienen demasiada historia y están generando unos productos que son de un muy buen nivel, de una muy buena calidad, que hoy día permite que usted pueda disfrutar eh, o degustar este destilado de una forma sana, natural, y por supuesto sin combinarlo con, con otros productos que vendrían a mejorar la calidad del pisco, ¿cuál es la, la forma de elaborar este destilado Grace
1: la forma de elaborar este destilado es a través del de mosto un mosto que es hecho de uva moscatel que son 11 variedades, no las voy a nombrar todas porque si no es muy aburrido y otras, otras dos variedades que no son moscatel que es, ya los dije que es el Pedro o la pedro jiménez y torontel ¿Ya? se hace este mosto y se pone a, a destilar en un alambique de cobre de paso, o sea decir que eh, después de cuando se estabilizó la independencia de Chile, ya Chile como una república independiente, después de 1818, el mismo Bernardo Higgins firmó un decreto para la, la elaboración de alambiques de jóvenes chilenos, porque antes eran españoles y europeos los que traían ahora desde esa época en adelante teníamos alambiques propios fabricados acá en Chile entonces bueno se pone a, a hervir esto, el, este mosto y se destila y hay tres partes que son importantes en la destilación que son o se divide en tres partes que es la cabeza, el cuerpo o corazón y la cola el, la destilación que sale en la cabeza Que son aproximadamente 10 minutos Y después la cola Que son aproximadamente los últimos 10 minutos eh, Eso es súper peligroso Porque contiene alcoholes Que son muy malos para la salud El pisco de alta calidad Se hace con el corazón O el cuerpo Y hay maestros pisqueros Hay maestros de la destilación Que tienen un número de matrícula que son especialistas en el tema que estudian eh, para, para esto, no cualquiera lo hace hoy en día el pisco bueno y de ahí de esa destilación se obtiene bueno, el, la, la primera destilación que es el cuerpo y después se le puede aplicar una segunda destilación que lo hace aún más puro ¿verdad? y se obtienen alcoholes de sobre 40 grados también hay de 35 pero los 35 no son tan buenos como los de 40 ¿A ti te explicaron también? Pues explica lo que, en tu experiencia, qué fue lo que aprendiste cuando fuimos para allá.
0: Yo fui a la eh, cooperativa Capel, pero tienen ahí un centro turístico. Sí. Y ahí viene a reforzar lo que eh, pudiera ser el gran salvavidas, luego de la pandemia, en llevar... Eh, economía tan transversal como es la del turismo a sectores que hoy día pudieran verse afectados económicamente luego de este receso obligatorio, luego de la pandemia
1: Bueno, eh, ese centro turístico eh, fue el gran batatazo que se dio durante los años 60 eh, en la industria pesquera Se construyó en la ciudad de Vicuña con aportes de Corfo y fue la primera destilación industrial o sea, la primera industria para destilar y producir el pisco, con bodegas y todo entonces, es muy importante lo que se hizo en Vicuña para la industria del pisco sobre todo para los cooperados de Capel
0: Este centro turístico también tiene eh, lugares donde usted puede ir a conocer, almorzar saber mucho de historia de este producto de, de, de cómo se ha desarrollado en nuestro país y eso quizás es lo que debería hacer también la otra industria que, que, que no alcanzamos ahí pero sí hay que ir a conocerlo porque es parte nuestra eh, saber eh, que estas industrias pueden desarrollar un producto a lo mejor eh, incorporado, la, la industria del pisco puede ser eh, un gran resorte económico, ¿no es cierto? Al presentar a, a turistas de todo el mundo no solamente la degustación, sino que además puede tener eh, el desarrollo completo de alojamiento, gastronomía, historia, recorridos por la eh, cuarta región y también las otras. Eh, viñas que son de la tercera región en levantar este producto como, como un gran baluarte de la economía del turismo que hoy día se habla de, de un turismo sustentable y por eso es importante también lo que haga el gobierno a través del ministerio de agricultura a través de la subsecretaría de turismo a través del ministerio de economía de tener eh, el desarrollo adecuado de este enoturismo que es importantísimo porque también eh, tenemos nosotros lamentablemente una falta de cultura de la degustación, de la cata de estos destilados que, que pudiera ser eh, una cultura que, 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 que está a la mano pero que lamentablemente no se ha desarrollado.
1: Ciertamente, por ejemplo, mira, voy a dar un ejemplo que a lo mejor no tiene mucho que ver con el pisco y el vino pero leí un artículo eh, esta semana sobre la vuelta de la, la manufactura nacional en España que ya los españoles ellos iban a privilegiar el textil, la ropa los zapatos, etcétera, hechos en España, porque con esta pandemia se dieron cuenta de que traer cosas desde otros países era súper complicado entonces se iban a centrar en las cosas nacionales, en lo propio ¿ya? entonces esto también debe ser aplicado acá en Chile, creo yo para revitalizar nuestra industria, eso es lo que esta pandemia yo creo que nos va a dejar es apreciar lo nuestro, apreciar las cosas que nosotros mismos hacemos, que nosotros nos podemos autoabastecer. Y por qué no empezar eh, también con el textil, ropas y cosas propias chilenas que eran de muy buena calidad, y también eh, aprovechar este, este impulso con las bebidas nacionales como es el pisco y... Empezar a apreciarlo... A hacer cultura... A educarnos sobre lo que es el pisco... El vino... El aguardiente chileno... Todas las cosas que sean propias de nuestro país... Y claro... Ser más cultos... Eh, apreciarlas mejor... Como ya dije... Y, y nada... pues Esperamos que nosotros con esto... Eh, podamos colaborar con un granito de arena... Porque es súper importante... Y además la gente acá en Chile eh, siempre privilegia mucho lo que viene desde afuera y lo que nosotros tenemos acá en Chile es de muy buena calidad es muy bueno
0: ¿Tú fuiste a Valle Limarí? Donde...
1: Sí, yo tengo el privilegio de conocer varios de los valles pisqueros son eh, cinco valles de pisco que están en dos regiones, la región de Atacama y la de Coquimbo, como ya lo dijimos el valle de Copiapó del Huasco, que estos se ubican en la tercera región de Atacama, y después tenemos en la cuarta región el Valle del Elqui, el Valle del Limari y el Valle de Choapa. Yo conozco bien los Valles de El Elqui, Valle del Limari y de Choapa me falta solamente conocer Illapel, las localidades para nombrarlas. Copiapón, Tierra Amarilla, Vallenar, Alto del Carmen, Vicuña, Paihuano, Pisco Elqui, Ovalle, Montepatria, Punitaqui, Salamanca y Yapé. Esas son las localidades del Pisco Acá en Chile. ¿Y por qué decimos que esas son y no otras? Porque hay una denominación de origen que se hizo en los años 1931, el 15 de mayo, por el presidente Carlos Ibáñez del Campo. Él fue el, el que dictaminó, que firmó el decreto con fuerza de ley, el 181, que dio la denominación de origen al pisco, eh, que viene solamente de esas regiones y se elabora con las uvas, que ya dijimos que es Moscatel, Pedro Jiménez y Torrontel, que son las tres uvas pisqueras, o sea, son tres grandes sepas, porque hay un montón de... está la moscatel de Alejandría la moscatel de Hungría, etc. son 11 tipos de moscatel
0: hay un hashtag un eslogan que levantaron algunas pisqueras artesanales que decían no a la piscola eh, y ellos contaban su experiencia y la, estas pequeñas eh, pisqueras artesanales también son de esfuerzo. Hay un caso de la pisquera Ava en Vicuña que ellos tuvieron un aluvión y se les vino abajo todo la, el lugar donde producen el destilado. Así como la pisquera Ava, son muchas las pisqueras de estos valles que hacen esfuerzos humanamente imposibles para. Eh, Colocar nuevamente El pisco dentro del mercado Nacional Y aquí quiero que nos cuentes Grace, por qué es importante Vamos a entrar Al área de la cata del pisco ¿Cuánto demora El proceso un, un, De este producto Que es tan saludable Que son varias horas eh, Son 12 horas Para sacar
1: el Sí, o sea eh, tenemos, por dar un ejemplo, 100 kilos de uva Y de esos 100 kilos de uva solamente el 10% va a ser pisco O sea, 10 Eso va a ser el pisco Y eso es un proceso de 12 horas que el maestro, el maestro pisquero tiene que estar ahí pendiente y se van turnando y todo porque es un proceso súper largo y tienen que ir en las más artesanales, como en los nichos, que es un proceso muy artesanal, eh, van dando vuelta con una pala y ellos saben cuándo tienen que sacarlo, cuándo se está destilando bien, cuándo se está destilando mal, etcétera. Entonces, claro, eh, es importante no mezclarlo con elementos que no sean nobles, que no sean puros, porque se echa a perder el pisco, todo ese trabajo, ese trabajo arduo se echa a perder, o sea, si le pones hielo, que, que hielo con agua de la llave, ya lo echaste a perder. Si le pones Coca-Cola, o sea, 12 horas, imagínate el pobre caballero que está ahí haciendo el pisco para que salga lo más puro posible y tú le pones Coca-Cola. O sea, echa ahí a perder. Por eso es importante ver la cultura, cómo se debe tomar el pisco. El pisco es fuerte, pero si se sabe tomar y se sabe preparar con otra... Con otros alcoholes que sean de, de buena calidad, con otros productos de buena calidad, eh, queda súper bien. No estoy diciendo que hay que tomar el pisco puro y solo, pero sí hay que saberlo combinar, pero con elementos de buena calidad, no con cualquier cosa.
0: Bueno, en internet pueden encontrar muchas recetas. También hay al algunos, son los menos, barman especializado en esta preparación, pero volvemos a lo mismo que lamentablemente hay otros destilados que, que llegan de, de otros lugares, de otros países y realmente no, no, no tienen el valor y debido al quizás al valor eh, más, más económico, más barato, eh, se consume y tienen también eh, otras campañas publicitarias que, a las cuales no pueden competir eh, Capel o estas pequeñas pisqueras
1: ciertamente, hay que considerar y siempre lo voy a recalcar que Capel claro, se ve Capel como oh, la tremenda marca, Pisco Capel y todo, y también el, el, la calidad muchos años atrás no era la que es ahora, entonces se piensa que es algo de mala calidad y no es así, Capel es una cooperativa hecha por o conformada por pequeños agricultores si ustedes dejan y dicen, no, capel es una gran industria, dejan a 1.200 familias sin, eh, sin plata, sin su dinero, ¿me entienden? Tenemos que apoyar a estos pequeños empresarios, porque son pequeños. Estamos hablando de personas que tienen una, dos, hasta cinco hectáreas, porque el, solamente el 8% tiene... 20 hectáreas para producción de uva pisquera y es una cooperativa así como Colum, que es una cooperativa de leche en el sur de Chile ubicada en la Unión Capel es una cooperativa pisquera eh, ellos poseen el 51% del mercado nacional del pisco, pero ese 51% se divide en mucha gente que está mayoritariamente ubicada en la región eh, de Coquimbo ya, y también obviamente del, de Atacama, pero mayoritariamente en Coquimbo Y, y ciertamente eh, su producción, ellos están, son súper orgullosos Tanto así que cuando se habló en la década de los 80 y 90 Sobre la fusión entre Pisco Control y Pisco Capel no se produjo nunca esta fusión porque ellos estaban muy orgullosos de lo que significaba ser cooperados De lo que significaba ser eh, el orgullo de la producción de pisco en el norte de Chile Bueno, ¿qué pasó? Que al final llegó este gran grupo que es eh, Pisqueras Chile Y empezó a comprar las diferentes marcas, por ejemplo el pisco Bausá que conocemos eh, compró también la eh, control, compró Orcón quemado eh, Pisco Mistral, todos pertenecen a Pisqueras Chile ¿ya? Entonces y es un grupo económico que pertenece a una familia eh, a una familia solamente Pisco Capel es de muchas familias, es mucha gente la que está ahí y, y su. Bueno, también tiene otras marcas que también son buenas porque uh, empezó también a comprar pequeñas pisqueras Pisco Capel. ¿Ya? Como cuáles. Eh, tenemos. Bueno, el Capel, Alto del Carmen pertenece a la cooperativa Capel, Artesanos del Cochiguas, Monte Fraile y Limarí. ¿Ya? Esos es son los piscos que son de eh, la pisquera Capel. Y muchas otras más porque se han ido comprando con el tiempo.
0: Por ejemplo, para el eclipse Capel hizo una promoción de un doble destilado de 35 grados alcohólicos. Eh, y todavía quedan, si usted va a la cooperativa Capel, puede encontrar, eh, yo creo... Una vez que se abra, ¿no es cierto? Que, que esperemos terminar luego con esta pandemia y que todo vuelva a la normalidad. O bien eh, llamar por teléfono, a lo mejor eh, pueden hacer algún despacho. Eh, todavía quedan promociones de Eclipse, que venían unos lentes, una bolsita y, y una botella de, de este destilado de 35 grados. si es eh, doble destilado. También hay algunos productos que son de alto valor y que venden en la cooperativa capel que nos va a encontrar acá en santiago
1: claro bueno está el pisco brujas de salamanca que es uno de los mejores piscos que tiene capel y es exquisito se hace con uvas que están en la, en la ciudad de salamanca y la caja es muy bonita muy misteriosa y todo tienen unas inscripciones a los lados entonces es un pisco de muy buena calidad
0: Claro, hay otro que es mejor todavía, que viene siendo casi whisky, pero el valor le supera eh, un consumo masivo.
1: Claro, bueno, eh, por ejemplo, siempre mucha gente habla del Super Pisco Premium Orcon Quemado, que ese es del grupo Pisqueras Chile, del grupo Luxic. Ese sale 250 mil pesos la botella, ya, pero es de, del grupo Pisqueras Chile. Ya que, que también es S.C.U. para que lo ubiquen.
0: Que, el que yo te hablo es eh, un poco más de 30 mil pesos la botella, pero es prácticamente el, un, un similar al whisky, pero de pisco. Y este brujas que dices tú que tenemos aquí en la mesa de trabajo, tiene un, un color eh, envejecido, que esto lo deben dejar en algunas barricas, ¿no? Sí,
1: lo dejan en barricas de roble. Y eso les da el color porque en general el pisco es transparente, es como el agua. Entonces para hacer algún tipo de variación en el color se deja envejeciendo en barricas de roble francés. Ya Aquí nosotros tenemos harta in inspiración del de viaje que hicimos el año pasado al Valle del Elqui. Y trajimos varios piscos de diferentes... De diferentes... Eh, pisqueras ya de Capel de los Nichos de Ava de Doña Josefa que fue las que visitamos en ese en ese momento
0: a mí lo que me dejó impresionado fue la calidad de un vino eh, que hacen en la pisquera los Nichos
1: ah sí, un vino envejecido
0: es, es casi como eh, para preparar eh, vaina que queda sumamente bien Y también es eh, un vino que tiene el, el sabor de la tierra del, del norte de nuestro país
1: Sí, o sea, la ruta del pisco que hay en el Valle del Elqui es fascinante Además que es muy lindo ir para allá La historia que tienen, los nichos son nichos de verdad Pero, o sea, construidos eh, como nichos de verdad y es muy interesante toda la historia como la cuentan Es muy bonito y Lo mismo que está en la Pisquera Capel Doña Josefa que es chiquitita eh, Pero también ahí enseñan La gente tiene mucha pasión por lo que hace Y enseñan sus piscos De acá de Doña Josefa tenemos Un pisco de 43 grados Ah, me estaba acordando también Con lo de Eclipse de Capel eh, acuérdense que en la Araucanía ahora en diciembre va a haber un eclipse total de sol, así que pueden pedir el pisco capel eclipse que viene con los lentes y todo, se lo pueden llevar a la Araucanía si ya estamos fuera de toda esta pandemia y viene con los lentes y todo entonces ya tendrían el equipo completo para ver el eclipse de, que va a haber en la Araucanía
0: fíjate que abriendo esta caja me encontré con otra botella de este vino que te decía vino dulce los nichos que es un, Tiene un sabor eh, Podríamos decir agridulce Pero es bastante Bastante bueno eh, Tiene un color Una textura eh, que, que cuando se den su vuelta O a lo mejor pueden encontrar En, en internet
1: Bueno hay que buscar como los nichos Valle del Elki, Y ahí yo creo que van a encontrar Todos sus productos Todo lo que tienen ellos a la venta pero bueno, esto es súper apasionante el mundo vitivinícola Porque vitivinícola se refiere al cultivo de la vid Ya la vinificación O en este caso la destilación de vino Todo esto es de uva ya eh, Bueno, hay muchas cosas que decir sobre el pisco Sobre Pero... la, la degustación Cómo se hace que no es igual a la del vino
0: Vamos a ir a escuchar eh, un poco de jazz y a la vuelta seguimos con más historia eh, y algunos datos que le pueden ayudar para una vez que se abra esta pandemia eh, hacer sus tours y, y ir a conocer personalmente estas piqueras artesanales que están en el norte de nuestro país. Escuchar buen jazz vamos a continuar para contarles a usted eh, más sobre esta industria este no y también para quienes eh, puedan recurrir a, a un buen pisco ojalá de alguna pisquera artesanal eh, la forma de, de gustar eh, este destilado y para ello estamos con gray gonzález quien nos va a contar sobre esta información que es escasa, no parece que no nos hemos dedicado, no hay cultura a este destilado que es de nuestra tierra.
1: Sí, como tú bien dijiste antes, hay, bueno, hay varios videos en YouTube, pero son muy pocos los, los chilenos que dan cata de pisco o que enseñan sobre el pisco en YouTube y en otras partes. Es poco. Hay una guía del pisco. ...que se hizo hace unos años atrás, pero o sea, yo no la he visto últimamente editada. Y hay una celebración del Día del Pisco Chileno que se hizo el año pasado, me parece, en Bellavista. A principios del, del año pasado. Pero en realidad tenemos que darle más auge a, a este brebaje nacional porque como ya lo dije es, es uno de los de, patrimonio que tenemos acá en Chile y ¿por qué patrimonio? porque conlleva muchas formas de hacer conlleva mucha cultura la gente que hace pisco la gente que eh, cultiva uva pisquera son muy orgullosos de, de esto de, de la producción del pisco entonces debemos darle mayor importancia, los chilenos no le damos tanta importancia a nuestras cosas, a nuestro patrimonio, a lo que es chileno de verdad, entonces eso debiéramos hacerlo. Con respecto a la cata del pisco, es diferente a la de cata del vino. ¿Ya? ¿Por qué es diferente? Porque las copas que se ocupan son más pequeñas que las de, del vino. Eh, el color se puede ver solamente si está añejado o no está añejado porque como ya dijimos anteriormente el pisco es transparente entonces se puede ver transparencia que esté limpio, la limpidez del del, del líquido y lo que más importa es la nariz nariz y boca ya nariz es el, lo aromático porque al estar elaborado con uva muscatel, Pedro Jiménez o Torrontel, estas uvas son muy aromáticas, sobre todo las muscatel, ya que son, no sé, florales, pueden decir algunos otros que tienen eh, algunos tonos un poco más ácidos, no sé, pero es, es muy muy aromático. El pisco en sí es muy alcohólico O sea, siempre van a sentir ese golpe de alcohol Estamos hablando de pisco de 40 grados, 45 grados, 35 grados, etcétera. Pero eh, sí, se siente bien pesado el alcohol Pero un buen pisco, lo que más tiene que ser No tan alcohólico, sino eh, muy eh, aromático eso es lo importante, se pueden sentir diferentes aromas en el pisco.
0: ¿Y según el valle según la ubicación hay algunos que sean más aromáticos
1: que otros? Eh, sí, o sea, si de repente un valle, un, bueno, que los valles, eh, tanto los que están en la región de Atacama como en la región de Coquimbo, el, la característica que tienen es el sol y que son muy dulces las uvas y eso es lo que produce mucho alcohol eh, de repente con lo que pasa con los vinos, que si es un valle un poco más frío entonces si se hace una quebrada por ejemplo en el norte, puede ser más aromático que en uno que esté más cerca de la costa o que sea más plano y le dé más el sol, porque ahí lo cubre más el alcohol ya, pero en general son por los tipos de uvas, la moscatel Va a ser el pisco de las Moscatel va a ser mucho más aromático que el pisco hecho de Pedro Jiménez o de Torontel ¿no? Eso se podría decir. Y después viene la boca, eh, pero lo que yo he visto que el pisco no se tiene que degustar como el vino que si tú tomas un sorbo no tampoco tan grande, pero sí el pisco se tiene que degustar a besitos, ¿ya? ...tienes que humedecer tus labios con el pisco... ...mezclarlo y ahí vas sintiendo el sabor... ...porque el pisco es muy alcohólico... ...entonces te agrede ese alcohol en boca... ...a lo mejor en nariz... ...sí puedes decir, adivinar que es alcohólico... ...pero en la boca se siente todo el alcohol... ...40 grados de alcohol no pasan desapercibidos... ...entonces ahí tú besas la copa... ...tú mezclas... ...y vas sintiendo eh, los sabores... ...más dulces más ácido, etcétera según la cepa de la que esté hecho el pisco
0: lo que nos comentaban allá en algunas pisqueras era que cuando el pisco se combinaba con algún jugo orgánico o natural, también es un pisco que no es de muy buena calidad por ejemplo hay algunos productos como el pisco sour mango sour, también hay otro que es de de berries, arándanos...
1: Ah, pero tú te refieres a los que vienen ya hechos. Hechos o que pudieran
0: también eh, consumir en algún restaurante.
1: Sí, es que depende. Siempre la materia prima que se ocupa para hacer las mezclas tiene que ser de muy buena calidad, si no obviamente caen. Los piscos que vienen hechos, obviamente botellas, pisco sour, mango sour eh, o lo que sea. Obviamente no van a ser de la mejor calidad po, porque son muy químicos.
0: Pero también en la cooperativa Capel tenían un pisco sour que era premium que tampoco se vende acá en Santiago. Eh, que También sería bueno que pudieran ir a, a, a degustar y a vivir esta experiencia y ver qué les parece porque... Quizás o sea, nos hemos alejado un poco de este destilado como producto gastronómico también porque no nos hemos dado el tiempo, porque no lo conocemos. Eh, es más fácil o es más amigable otro producto que a lo mejor es un poco dañino para la salud que pudieran ser otros destilados que no son eh, de, de, de este origen tan, tan natural o no es tan propio y aquí lo que se pretende también es darle valor a nuestra cultura a la ley y a este producto que, que hoy día ha sido desplazado
1: Sí, bueno la ruta del pisco yo creo que la más armada es la del Valle del Elqui porque ahí tienes un montón de productos extras que te hacen una ruta super interesante porque puedes ir a las Pisqueras Artesanales, a AVA, puedes ir a Los Nichos, que está en Piscoelqui, puedes ir a Capel, que está en Vicuña, incluso a la Mistral, que está en Piscoelqui también. Y además tienes una ruta astroturística, entonces puedes hacer una combinación: con, en el día haces la, la ruta del Pisco, eh, vas al Museo de Gabriela Mistral. Eh, también hay unas eh, viñas por ahí donde se están haciendo vino, con las mismas uvas pisqueras hacen vino y después en la noche vas a astroturismo, entonces para mí la, la ruta que está en el valle del Elqui la ruta del Pisco es la más armada aunque también visité yo Salamanca igual encuentras la viña Choapa que también tiene productos bien armados eh, y también, eh, por ejemplo, cuando fui a Ovalle, Montepatria, ahí puedes ir a, a las artesanas de lapislázuli porque en Tulahuén está la única mina de lapislázuli que hay en Chile, eh, y allá hay personas que hacen lapislázuli aunque es súper curioso el tema de lapislázuli se lo podríamos hablar en otro tema porque lamentablemente la gente de allá tiene que venir acá a Santiago a comprar el lápiz azul y llevárselo para allá a pesar de que está a paso de la mina porque es de privado y los privados lo comercian acá en Santiago y no se lo venden directo eh, y allá también bueno Olvalle, Montepatria Río Hurtado eh, por allá también está ubicada la pisquera Chañal de Carén. que también es un pisco premium muy bueno, una pisquera independiente, chiquitita. Eh, también está el pisco Tulawén, eh, todo digno de visitar y ir. y Se puede hacer un tour perfectamente. Hay, no sé, pues hay unas personas que cultivan azafrán, hay muchas cosas: el queso de cabra, el aceite de oliva de esas partes son de muy buena calidad. Entonces, se pueden hacer unos tours muy interesantes en, en esa parte del norte chico.
0: Y de repente no es necesario ir tan al norte, algunos dicen Arica o eh, para adquirir este, este producto, este destilado que está nuestro, sino que también puede ser más cerca y también hay otros piscos de muy buena calidad que pueden llegar aquí a Santiago, a la región metropolitana, eh, donde el producto está. Si, si lo que falta es una cultura... Que, ...que no es eh, la que hoy día tenemos.
1: Sí, pum. Si, eso, si eso falta, si se han hecho esfuerzos, por revitalizar la industria del pisco. De hecho, se hizo una mesa del pisco, que yo realmente mucha idea de la mesa del pisco... ...que está en el Ministerio de Agricultura, yo mayores detalles no tengo... Pero sí, se ha tratado de revitalizar la, la cultura del pisco, pero también el problema son todos los gravámenes que hay al, a la industria de destilados y de vinos de alcohol eh, nacional. Por ejemplo, eh, hasta 1999 los piscos, vinos y toda la producción de alcohol nacional no tenían un gravamen especial. ...y de ahí se empezó a grabar... ...claro, hay mucha gente que está preocupada... ...del alcoholismo en Chile... ...pero resulta de que... ...se graba al vino chileno... ...se graba al pisco... ...se graba a todo lo que sea producción nacional... ...alcohólica... Eh, y ...se les castiga, por decirlo de alguna manera... ...y la producción internacional... ...o las importaciones internacionales... ...también vienen con un... ...un impuesto extra... ...pero como no son de la mejor calidad no se nota tanto y llegan a precios que son alcanzables para la mayoría de la población entonces ¿qué se hace? que se produce este... este igual la gente toma N eh, con productos de mala calidad especialmente el ron que llega acá a Chile que no es el mejor del mundo porque
0: es, es más barato y, y finalmente no sé si hemos perdido alguna capacidad de degustación pero imagínate un producto de mala calidad con químicos más encima con hielo y más encima con bebida de fantasía
1: claro, o sea, la bebida de fantasía de por sí es mala de hecho, esas personas o los que propusieron grabar o subirle los impuestos a las bebidas de fantasía yo creo que está súper bien porque el azúcar es súper... Eh, es súper adictivo, mucho más que el alcohol, mucho más Además, que el alcohol. Además, yo,
0: yo no sé qué pasa con esta combinación que de, quizá puede ser dañina de cafeína con. con destilado.
1: Bueno, ahí ya no, no vamos a entrar en una cosa más biológica, yo creo, fisiológica. Eh, sí, pero sí, el las bebidas de fantasía. Ya tienen azúcar, eh, las bebidas alcohólicas, el alcohol es azúcar transformada en alcohol que es sintetizada por el hígado Entonces la combinación es mala, sobre todo si es de mala calidad
0: Porque los energizantes no se pueden combinar con alcohol
1: No, pues, porque alteran, te, te super alteran, te suben el ritmo cardíaco, te despiertan porque para eso son, pues, para mantenerte despierto pero si tomas en exceso te puede dar un ataque al corazón simplemente
0: vamos a ir a la última parte musical de jazz de nuestro programa y a la vuelta ya nos comenzamos a despedir siempre acompañados de la buena música del jazz para este programa donde hemos conocido un poco más de la cultura tradición origen de este destilado que tan nuestro que es de nuestra tierra y que también tiene un valor el valor de lo natural por supuesto de, de consumir un producto que, que es orgánico que pudiera ser saludable por supuesto para eh, ...quienes son mayores de edad y por supuesto con una cierta cultura... Eh, ...hoy día y esa es la idea, la idea es encontrar nuevas recetas... Eh, ...ver formas de producción y también eh, consumirlo a través de algunas... Eh, ...catas y degustaciones que pudieran ser con otros productos... ...pero el ideal es el gastronómico... El enoturismo basado en todo el turismo también que se hace en el norte de nuestro país. Para quienes tengan dudas, consultas acerca de lo que hemos hablado, Grace, ¿a qué forma de contacto?
1: Al WhatsApp más 569 57 7734 Y al email eh, turismoillas.com.
0: La bibliografía que existe referente a este tema, por favor, se la puedes dar a conocer a quienes están interesados de este tema del pisco.
1: Bueno, el libro más importante que creo hay en el mercado nacional es El pisco nació en Chile, de Pablo Lacoste, ¿ya? de Real Editores. Acá sale toda la historia detallada del pisco eh, eh, la denominación de origen de América que valga la redundancia volverlo a decir la denominación de origen del pisco que fue hecha en 1931 es una de las denominaciones más antiguas del nuevo mundo de un destilado así que es súper importante y lo, la otra eh, bibliografía que tenemos es del patrimonio vitivinícola de Ediciones Biblioteca Nacional y aquí sale un apartado que es una reseña sobre el pisco eh, acá en Chile.
0: La invitación que vayan al norte cuando una vez pase esta pandemia y mientras tanto se puedan informar a través de los sitios de, por ejemplo, la eh, pisquera ABA. Llamarlos, consultar. También está la eh, viña Doña Josefa, uh -huh que puedan hacer consultas, yo no sé si está funcionando el centro turístico Capel a modo de telefónicamente o, o a través de internet, pueden encontrar mucho, también el, la pisquera del fondo Los Nichos, donde originalmente ellos tenían el, hoy día tienen la forma de producción más antigua que hay en ese, en ese valle, entonces informarse también a través de otros valles.
1: Sí. Eh, por ejemplo En Ovalle Las oficinas de turismo de Montepatria Las oficinas de turismo de Río Hurtado eh, Ellos también tienen bastante información Sobre las, las pisqueras artesanales Y otros atractivos que pueden encontrar En esas regiones Que a lo mejor no son tan conocidas Pero sí son eh, De mucha importancia Ir Se pueden hacer un tour ustedes mismos visitando yendo eh, a estos lugares que son apartados que son abiertos que no necesariamente tienen conglomerados de personas no se aglomera la gente entonces pueden visitarlos y se cumple con todos los eh, protocolos del COVID
0: claro son lugares abiertos además eh, y lo importante aquí es mantener la economía de estas eh, pequeñas eh, pymes que están desarrollando una industria turística sin saberlo y también están dando valor a este producto que, que se puede ocupar también gastronómicamente así hemos llegado al final de otro programa de turismo y jazz esta vez con enoturismo y por supuesto hablando de esta industria que debiera ser o oh, en este nuevo despertar de la economía, de la cultura, de las tradiciones, eh, debería ocupar el valor que merece y que creo yo no ha tenido. Construyendo un nuevo tiempo a través del turismo para los pueblos de Latinoamérica. A veces gris, a veces blanco.
1: Bueno, nos despedimos de este nuevo programa, número 4 ya que llevamos y dando las gracias a todos esperamos nosotros contribuir a la cultura vitivinícola del país con esto eh, porque siempre bueno, seamos chicos, seamos grandes, eh, siempre se llega a un número determinado de personas y es bueno ir culturizando es bueno ir sabiendo, lamentablemente no podemos estar acá todos probando los piscos que tenemos acá en la mesa, tenemos varios de nuestros viajes que hicimos hacia el Norte Chico, pero hay algunos que se pueden conseguir acá en Santiago, traten de hacer, vean videos eh, sobre la degustación, sobre el Norte, sobre la historia, que es muy bonita la historia de la industria pesquera acá en Chile. Y mm, Gracias por escucharnos y será hasta un próximo programa.
0: Muchísimas gracias y si usted quiere y si Dios quiere nos encontramos en otro programa hablando de turismo y escuchando jazz. Chao, chao.